0: Hablemos Escritoras Podcast llega hasta ustedes cada semana para promocionar y hacer visible el trabajo de talentosas escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Búsquenos en Instagram, Facebook y Twitter y escúchenos en las plataformas más importantes de difusión de audio, así como en nuestra página web, en donde encontrarán útiles herramientas para acercarse al trabajo de ellas. Hoy tenemos el gusto de acercarnos a la obra de Berta Balestra. Yo soy Adriana Pacheco. Dentro de todo el panorama literario que hay eh, hoy en día, tenemos voces que entran en muchos aspectos de las letras y una de ellas es la voz de Berta Balestra, quien es escritora, promotora cultural y estamos muy contentos de tenerla en este micrófono. Bienvenida, Berta. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Al contrario, muchas gracias a, a ti, Adriana, por incluirme. Estoy muy contenta
0: de esta entrevista. Pues muchísimas gracias, la, tu obra es tan abundante que verdaderamente necesitaríamos como varios podcasts para poder hablar de ella, pero pues me gustaría hoy enfocarme en alguno de tus trabajos, platícanos, ¿en dónde nos estás escuchando ahora?
1: Aquí en, en la casa de ustedes, en Metepec, Estado de México. Ahí es en donde vives. Aquí vivo, sí, en 85 me vine a vivir para acá. Qué bien, qué bien, ¿y en dónde te formaste, Berta? en el Colegio Francés de la Ciudad de México, el Colegio Francés Mayorazgo y luego del Pedregal, desde, ahora sí que desde preescolar hasta preparatoria. Después eh, estudié Administración de Empresas, no lo vas a creer, eso es, esa es mi formación, en la Universidad Iberoamericana. Eh, más tarde, cuando me vine ya a vivir para acá en el 85%, bueno, después de una búsqueda, porque me sobraba mucho tiempo, este, y que intenté hacer la maestría en, precisamente en la administración de empresas en el, en el TEC de Monterrey, que no la terminé porque se me atravesó una tercera hija. Eh, empecé y por las casualidades estas de la vida que, que no sabemos si son casualidades o causalidades, me invitaron a... ...a unos talleres literarios... ...en el Centro Toluqueño de Escritores... Estaba, ...acababan de hacer un convenio... ...con el imba ...y entonces venían a dar, la, a dar los talleres... ...pues talleristas de primera... ...estuve con... ...Herminio Martínez... ...es de Guanajuato... ...que, es que en paz descanse... De ...un narrador impresionante... ...que fue mi... ...pues digamos mi primer maestro de, de narrativa... ...y con Óscar Oliva en poesía... ...de ahí... Eh, de esos talleres después me inscribí de nuevo en la Ibero en la Iberoamericana en extensión universitaria había un curso maravilloso que se llamaba el arte de, de la narrativa eh, con Miguel Cosio Goodward tomé varios, varios trimestres con él y después eh, de hecho seguimos trabajando con él fuera ya de la de la Ibero en, en casas y, y de ahí, bueno, es el taller este Montetauro que, que continuaron.
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, tienes más de 20 títulos publicados en los últimos más o menos 20 años y Así. muchos de ellos se han centrado en la historia de Metepec, en la vida de Metepec. ¿Por qué Metepec? Además de que es el lugar donde vives, ¿cuál, cuál es la importancia de Metepec en la historia nacional o en tu propia historia? ¿Y de qué manera has logrado tú acercarte a Metepec?
1: Mira, a mí me, Metepec me deslumbró desde que llegué. Realmente me enamoré de este lugar por sus atardeceres primero. Además por la, por la creatividad, ¿no? Eso es, como sabes, es un pueblo de artesanos, alfareros principalmente. Pues todo en, en Metepec habla de, de creación. Un día eh, yendo al, al, al ex convento de Metepec, en una visita guiada por una historiadora del arte, dije, esto, o sea, no, esto es mi lugar. Fue cuando escribí Donde la niebla se extiende, que es mi segunda novela, y que, que trata precisamente de la, de la construcción de, de ese ex convento que es del siglo XVI. Y pues me puse a estudiar la historia de Metepec. Y más tarde, eh, ya con dos novelas publicadas, con, ahora sí que con pinceladas de historia de Metepec, pero pues que ya había que ya me había metido a estudiar, me invitaron a, a ser cronista municipal por también, eh, ahora sí que casualidades del destino. Y entonces, bueno, me costó aceptar porque yo no soy historiadora, ¿no? Entonces se me hacía una responsabilidad muy grande, pero bueno, finalmente me, ahora sí que me convencieron, me atrajo mucho la idea, acepté, me metí entonces a estudiar historia también, o sea, a estudiar diplomados de historia y as un grupo de investigadores con el Colegio Mexiquense que establecí esa relación que duró muchos años de un, un seminario de, de investigación permanente ¿no? sobre Metepec con varios investigadores
0: fue bueno, una gran experiencia Qué bien, pues es bellísimo el convento de Metepec que es una verdadera joya dentro de lo que es el territorio de México así que bueno, pues felicidades por, por ese puesto también como cronista entonces, Donde la niebla se extiende es tu segunda novela. Platícanos de la primera y platícanos de la publicación de Donde la niebla se extiende.
1: Bien, La primera novela con, se llama Con una sola mirada tuya. Eh, la hice precisamente en el taller eh, con Herminio Martínez. Y mi, mi idea era... Yo estaba empezando a escribir, ¿no? Aunque, bueno, tenía una trayectoria de lectora muy larga porque como... Mi abuelo, era, mi abuelo escribía y, y también, bueno, su biblioteca era muy, muy extensa, que afortunadamente la heredé. Y, y entonces, pues, él me, me llevó de la mano a la lectura desde muy pequeñita, ¿no? Desde los tres años. Entonces, pues, no tenía, tenía muchos libros ya en mi cabeza. Eh, pero entonces yo, yo pretendía hacer un cuento, un cuento de Navidad para mis hijas. Estaban chiquitas. Y desde que llevé la, las primeras párrafos, digamos, al a taller, a Herminio le encantó y me dijo, tienes que seguir con esto, esto está muy bien. Y entonces, bueno, ya me seguí de largo, seguí trabajando en, en eso, pues también me puse a investigar. Me encanta investigar, es una de mis pasiones. Entonces, por eso, pues casi todo lo que escribo tiene que ver con la historia. Y entonces escribí esta novela pues yo provenía de un colegio de religiosas, como te cuento, así que pues también tenía ya, pues un gran acervo de historia sagrada y estas cosas en, en mi haber y entonces decidí hacer una, una novela que, que era ver, ver a Jesús como nos decían las monjas, ¿no? Que Jesús de Nazaret es tu amigo y yo decía, pero bueno, ¿cómo le habrían visto a alguien que fuera su amigo en el tiempo que no se sabía quién era? claro que cambiaría la historia, o sea, creas o no en, en la parte religiosa, pues de hecho es, es, un, es un parteaguas en la historia, ¿no? Entonces eh, me puse a escribir eso y me seguí y fue una, una, no una novela corta, pero una novela completa y Herminio me insistió en que la metiese a, a concursar a los a los eh, premios de Limba, la metí al, al Juan Rulfo para primera novela y bueno, pues fue de las cuatro finalistas en aquel año del 95.
0: Claro que sí, pues felicidades, publicada por el ayuntamiento de Metepec en 1996. Qué gusto. Ahora dime, ¿en esta novela humanizas entonces a Jesús? Sí, totalmente, totalmente. O sea, en
1: la novela no aparece como el, como el Hijo de Dios, sino como muchacho, porque narro su infancia y su adolescencia, digamos, un muchacho especial, pero que convivía y que andaba por, ahora sí que por los campos y las y las calles de, de la Judea de tú y Galilea.
0: Claro, 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 qué interesante. Platícanos, ahorita mencionaste brevemente este grupo Montetauro. ¿Qué es el grupo Montetauro y cómo es la escena literaria en Metepec?
1: Y en el Grupo Montetauro no es aquí en MTP, que es en la Ciudad de México. Yo viajo pues cada 15 días a reunirme con ellos. Se desprende precisamente de este taller de Miguel Cosío Buduar con algunas de las compañeras que, que iniciamos ahí en, en la Ibero, Beatriz Rivas, Adrián Ardó, Rebeca Orozco. Quisimos seguir trabajando porque nos gustaba mucho, ¿no? Como nos ayudamos, digamos, a corregir y a enderezar los textos. Entonces, formamos este grupo, Herma eh, Cárdenas también está, y después se unieron otros participantes unos años después, pero pues sí, ya te hablo de muchos, muchos años de trabajar juntos. Somos nueve titulares, digamos, del, del grupo, un hombre, Javier Sonderland, y las demás mujeres, eh, las que ya te mencioné, además Sandra está Blanca Ansoleaga, ha estado, aunque ahora se ha dedicado a otras cosas, María Teresa Gerard y Ana Díaz. Y en, entonces, pues, nos juntamos, leemos lo que estamos escribiendo, nos hacemos comentarios y hemos hecho algunas obras en, en coedición. Hicimos una serie de cuentos cuando el Bicentenario, en 2010, nos pidió, Selector, bueno, me pidió y yo le, le dije solo si lo hacemos entre varios, porque no soy máquina como para hacer un libro en el tiempo que lo querían. Eh, cuentos sobre personajes de la historia de México. Hicimos de puras mujeres primero, las revoltosas se llama, las revoltosas, luego los revoltosos, los, en fin. Eh, sumaron cuatro títulos de esa serie, de, son cuentos que escribimos en los miembros de este grupo.
0: Qué bien, qué bien, y es una manera muy bonita además de titular... Un libro, ¿no? Creo que hay uno que se llama Los, Re los Revoltosos y una Colada, ¿o cómo es el sí, título?
1: Los Revoltosos y Algunas Metiches.
0: Y Algunas Metiches.
1: Fue idea de la editora ponerle así porque hicimos uno de puras mujeres, luego uno de puros hombres, y luego uno que son pues, de, de ambos géneros los personajes, ¿no?
0: Dentro del Estado de México, ¿cómo se relacionan ustedes como escritores?
1: Bueno, hay, hay mucha actividad este, literaria aquí en, el, en esta parte del Estado, sobre todo ¿no? En, en el Valle de Toluca. Está, bueno, como te decía, el Centro Toluqueño de Escritores fue una, pues, una instancia que empezó subvencionada por el ayuntamiento hace muchísimos años, 30 o más, y que ahora sigue existiendo, tiene una librería y en el Centro de Toluca se dan talleres y ahí pues acuden muchos escritores de Toluca y de la zona no está también eh, por parte del gobierno del estado el consejo editorial de la administración pública estatal que tiene un fondo editorial de primerísima línea y le dirige ese editorial bueno, uno de los editores principales que ha venido siendo editor de la universidad y del Instituto Mexicano de Cultura Félix Suárez que es exquisito para, para las ediciones entonces tienen pues tienen ya un fondo editorial de cerca de mil títulos o algo así, con mucha calidad las publicaciones.
0: ¿no? Qué bien. Y acá tengo encima de mi mesa ahorita un libro bellísimo que editó eh, Maricruz Castro Ricalde, una gran académica y crítica, sí. precisamente del Sistema de Tecnológicos de Monterrey, ella está en el Campus Toluca, sí. que te dedica inclusive un capítulo en este libro y ha escrito varios trabajos sobre tu obra. Sí. Entonces me parece que hay una buena relación entre todas las... Instituciones privadas y públicas dentro es. de, del Estado, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues finalmente también es, es, es provincia y nos conocemos. Tenemos, pues sí, mucha mucha convivencia, ¿no? Maricruz eh, tengo mucho mucho que ver. He tenido, me invita con frecuencia, a, me ha invitado a presentar libros en, ahí en el TEC, eh, me, me ha presentado a otras maestras de, del área de humanidades que también me han invitado. Ella, te di, sí, ciertamente ha escrito. si sí, ese libro ese corresponde a una colección muy bonita que se llama Suma de Días y en, el, en la que también tengo yo un, un título, eh, Sin Tiempo Dos Novelas, se llama que, que reúne dos de mis novelas.
0: Berta, me gustaría mucho para empezar a hablar de tus libros que nos eh, leyeras un fragmento de una de tus novelas eh, con una mirada tuya, esta es publicada en 1997 también por el Instituto Mexiquense de Cultura de Metepec ¿Y ¿Quieres compartirnos una lectura?
1: El Instituto Mexiquense de Cultura del Estado de México
0: sí. Ese es el nombre completo, Instituto Mexiquense de Cultura del Estado de México
1: eh, Que después
0: cambió a Secretaría
1: de Cultura, ya no, es, ya no existe como tal ahora Bien, okay. sí, pues ahora sí que es, aunque no es mi primera publicación, porque se publicó antes donde la niebla se extiende, es la, es, es la segunda que se publicó, pero es la primera novela que escribí, y entonces me gustaría empezar por esa primera novela, el príncipe, primer capítulo. El capítulo se titula A Belén para el censo. Mi nombre es Ruth. Soy una madre de familia judía con una vida rutinaria y llena de tareas. Mi jornada diaria comienza al amanecer. Tengo que hacerme cargo de traer el agua, preparar la comida, arreglar a los niños, en fin, lo que hace cualquier madre de mi clase. Mi historia no se ha diferenciado mucho de la de otras hebreas, excepto por haber conocido al hombre más maravilloso de todos los tiempos. Así empieza esta novela y así empieza,
0: pues, digamos, mi incursión en, en la novelística. Exacto, esa, esa es tu inauguración. Y después tenemos ya varios libros que han tenido varias reimpresiones, lo cual te felicito, eso habla, bueno, pues precisamente de la popularidad de tu literatura y del interés de la gente que ha tenido en ella. Uno de estos libros es Por eso vivo penando. Sí. Esa está publicada en el 2000. Y ya lleva cinco reimpresiones, la última precisamente en el 2017. Háblanos de este proceso de, de llevar a una siguiente y a una siguiente reimpresión, y de qué manera sientes que este libro se actualiza con la sociedad de Metepec y el México contemporáneo.
1: Bien, eh, si sí, este libro fue un, una apuesta bastante ambiciosa de mi parte, porque quise englobar entre los personajes y las diferentes escenas, pues mi visión de la sociedad en la que estaba viviendo, ¿no? Ya llevaba algunos años viviendo aquí en Metepec. Para mí Metepec ha sido como, yo siempre lo comparo con, como, con un laboratorio, una muestra de lo que es nuestro país, ¿no? porque hay eh, en pequeño, pero existe, y por la cercanía con la capital, pero a la vez el ambiente provinciano, siento que ver Metepec, observarlo así con lupa, pues nos acerca mucho a la mexicanidad, que es uno de mis, siempre de mis de metas en, en la literatura, ¿no? Plasmar la, la mexicanidad. Entonces eh, elegí, pues, a tres mujeres, tres jovencitas, como protagonistas de la novela, en realidad, bueno, dos y una un poco menos protagónica, que nos dijeran a dónde, a dónde van las mujeres, ¿no? De, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos. Y entonces a través de la, de la vida y la cotidianidad de estas chicas voy eh, armando este caleidoscopio ¿no? de la sociedad y que incluye el, el hilo conductor, es la, la danza la danza folclórica que le llaman, porque estas eh, muchachas eh, asisten a la Casa de Cultura, a los talleres de danza y van a tener presentaciones y eso. Y entonces, con ese hilo conductor voy armando, pero intervienen en la novela eh, voces de fantasmas que los vivos no, lo, no, los, no los ven, pero ellos sí ven lo que está pasando y comentan. Y entonces esto es para subrayar todos los problemas que venimos arrastrando en la sociedad. ¿no? El machismo, el, el racismo, el clasismo... Eh, la corrupción, etc. ¿no? Está construida la novela en líneas convergentes. ¿no? Por un lado, las, los vivos van avanzando en el tiempo progresivamente hacia adelante y las voces de los fantasmas van entrando en retrospectiva a partir de la Revolución Mexicana y hacia atrás, hacia el tiempo prehispánico. Entonces van entrando y van, y van digamos, intersectándose con los momentos de las situaciones eh, contemporáneas.
0: Muy interesante, muy creativo este juego entre los en el hilo narrativo, ¿no? que es inverso y que maneja claro de manera paralela, ¿no?
1: No se percibe, o sea, si, si no, a lo mejor para, para especialistas, los especialistas lo encuentran, el lector común no se da cuenta de, de toda esta arquitectura, digamos, pero va, va leyendo pues escenas que le pueden sonar muy familiares. Y entonces, bueno, las, las chicas también tienen su simbolismo. Una es, digamos, la, la, la mujer práctica, que se adapta y, y que le saca raja a la vida, digamos. Y la otra niña es, es una, pues una chica idealista, soñadora, eh, que, que pues siempre tiene esta ilusión de, del amor y esas cosas. ¿no? Y eh, la tercera jovencita, que es hija de un de un político y que pertenece, digamos, a la clase privilegiada y que va a, a tener un final, pues, de, del que tienen los, los jóvenes cuando no, cuando no se comprometen y cuando no tienen metas y cuando no trabajan, ¿no? Es como terminar vegetando, digámoslo de alguna manera. Entonces, eh, esto, esa, es, esa novela sí se publicó primero el Instituto Mexicano de Cultura, Después, la segunda edición la hizo Editorial Selector. Después me la, me la volvió a pedir el Gobierno del Estado para el, todo el fondo editorial del Bicentenario. Y esa edición, que es muy hermosa, se ha reimpreso. Y también tengo una edición en una editorial pequeñita que se llama Ediciones de Autor, con la que trabajo un, un programa muy bonito de formación de públicos lectores que llevamos... O sea, ellos van a las escuelas, pero a las escuelas casi siempre alejadas, ¿no? En municipios lejos de, de las zonas donde, donde hay librerías y eso, en donde llega poco, digamos, la literatura. En las escuelas compran y trabajan los libros con la condición de que los autores vayamos a platicar con los, con los alumnos. Entonces sí, es un programa muy, muy interesante, muy bonito, que me ha dado bellas experiencias. Y he conocido lugares preciosos del Estado, además. Y escuelas con muchas necesidades también. También se ha publicado en ese editorial.
0: Lo trabajamos de esa forma. Qué bien, pues felicidades. Y qué buen programa, ¿verdad? Tienes otro libro bellísimo, además, en donde estás experimentando en un formato distinto, que es Con Fuego en las Entrañas. Y bueno, pues el título ya dice mucho, ¿no? Con Fuego en las Entrañas, que más que un volcán, ¿verdad? Así que bellísima la manera en la que utilizas este texto, con este título y con esta temática y en este formato. Publicado en el 2017, acá compendias 12 cuentos dedicados de manera muy original a la orografía, a los volcanes y a los picos de México y haces una cosa muy interesante. Estás abriendo cada capítulo con un poema de algún poeta eh, relevante que haya escrito sobre este tema y después vas tú a una leyenda, a una narración y es muy interesante la manera como intercalas eso y además también las imágenes que son bellísimamente ilustradas por Ana Mena en una obra pues de verdad muy, muy innovadora y muy bonita. Platícanos de este libro.
1: Bien, yo tenía, tenía es tengo esa atracción por las montañas y los volcanes y después de escribir eh, De la penumbra azul emergió el fuego, que uno de los protagonistas es el doctorat, pues estuve mucho en contacto con esta fascinación por los volcanes. Entonces dije, voy a hacer, voy a hacer un, un libro de relatos que tenga que ver con las... Hay leyendas, además, en cada, en cada comunidad cercana a los volcanes hay leyendas maravillosas. Muchas provienen pues desde tiempos muy antiguos. ¿no? Entonces me decidí por, por esa temática, elegí algún, algunos volcanes que tuvieran que ver con todas las zonas del... Territorio nacional para que hubiese pues cuestiones que sean de cultura más norteña o eh, más de la costa del Golfo, del Pacífico o Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, desde luego, pues los del, los del centro. Elegí a, a algunos volcanes para hacer esta, esta obra y pues, empecé a investigar alrededor de pues, desde los eh, asuntos. De totalmente científicos de su nacimiento y cómo fue la erupción cuando las que están registradas o cómo es su conformación. Y también, bueno, pues sus alrededores, hechos históricos relacionados con la zona y desde luego pues las leyendas, ¿no? Entonces con esa mezcolanza que ya era bastante mezclada este eh, fui fui sacando estos relatos. Y Ana Mena, una amiga pintora, artista este, gráfica, ella hizo las ilustraciones, pero eh, una vez que estaba terminado cada, cada relato, para que la ilustración estuviera inspirada no solamente en el volcán, sino en el relato. Y juntas nos fuimos de viaje así a ver los volcanes. Además eh, la gozamos mucho. Y después eh, tuve esa idea de, de incluir a manera de epígrafe en cada uno de los relatos un fragmento de poesía, pero me, me puse la meta que fueran poetas mexicanos, no importaba la época, pero que, fuera, que fueran mexicanos y mexicanas, pero que tuviera esos versos algo que ver con lo que después se narra en, la, en cada relato. Desde luego, pues privilegí al doctorado, que estaba recién trabajado por mí para la novela, y por eso el, el primer epígrafe me parece este. De, es de
0: Qué interesante, y tienes a Silvia Prat también, ¿no?, dentro de ellos. Qué bien, qué bien, pues muchísimas felicidades. ¿Nos quieres leer un fragmento de este libro? Con mucho gusto. Te voy a leer
1: de este, de este relato que se llama Flores para la Novia, que es al, alrededor del idilio del volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que empieza con un epígrafe de un poeta, José Santos Chocano, dice así... en paz, Istasíhuatl. Nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu expresión. Vela en paz, Popocatépetl. Nunca los huracanes apagarán tu antorcha, eterna como el amor. Y, y mi relato empieza. El alboroto de los ensontles, antes de guarecerse en sus nidos, ocultaba la despedida de los amantes. Volveré victorioso y tu padre deberá cumplir su palabra. Serás mi esposa y nadie podrá separarnos le decía él. Tengo miedo, confesó ella. Creo que la agitación de estos días en las aguas del lago constituye un mal presagio. Algo trama mi padre. Solo se está dando tiempo para poner nuevas trabas a nuestra unión. Quiere utilizarme para alguna alianza provechosa. No lo dudo, pero jamás permitiré que te entreguen a otro, declaró el guerrero. Y sobre las aguas agitadas no debes preocuparte se habrá abierto un nuevo manantial en el fondo. En cuanto a la primera claridad del horizonte anunció el viaje diario de Tonatiu, Popocat partió al frente de un puñado de guerreros tras una empresa que se antojaba imposible, vencer al pueblo de las nubes y hacerlo tributario de su tlatoani. La hija del monarca se negó desde ese día a salir de la casa. Pasaba el día en el telar, tejiendo los mantos de bodas, Mandó traer las más finas plumas y piedras de jade y turquesa para decorarlos.
0: Las lunas se sucedían sin noticias de su amado. Para quienes no viven en México, no conocen, ver al Popocatépetl y al, y al Iztaccíhuatl es un privilegio. Eh, yo tengo el honor de haber nacido en Puebla y desde niños nosotros aprendemos esta leyenda y ahora, bueno, incluso el Popocatépetl lo llamamos Don Gregorio. Y don Gregorio además nos convida con su ceniza y, con, y a veces también con sus pequeñas erupciones como uno de los volcanes activos del mundo. Así que bueno, bellísimo el tributo que haces a estos dos volcanes que, que siempre se ven majestuosos en el panorama y en el horizonte mexicano. Pues felicidades por este libro muy interesante. ¿Tienes otro más? que habla precisamente de la historia de dos personajes importantes en la historia de México, Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Eh, Así es. Personajes fuertes, importantes, controversiales, que definitivamente, bueno, tú los abordas en este libro El Cuervo y el Halcón, que está publicado primero en el 2010 por Selector, después 2011, y después tienes una tercera edición con editorial Adarbe, que es española, en el 2019. Así es. ¿Por qué escribí sobre ellos?
1: Bueno, me, me encantaba a mí desde, desde niña, que me llevaban al castillo de Chapultepec, la, la historia, ¿no? Y las fotografías de Carlota y Maximiliano, que son unos personajes, pues, como te, además eran bellos ambos, ¿no? Jóvenes y bellos, son atractivos. Tenía siempre esa curiosidad, ¿no? Sobre la vida de, de, esos, de esos personajes y, como en, en el programa, además de, de las escuelas, te lo dicen de pasadita, y, y vino de, de Europa en eh, un archiduque austriaco y lo hicieron emperador y duró tres años y lo pusiló Benito Juárez y se acabó, ¿no? Entonces, a mí que siempre digo, ¿pero por qué, no? Porque si uno es escritora es curiosa y metiche. Entonces, bueno, eh, había estado siempre con esa curiosidad y leyendo lo que podía al respecto. Y después, justo en el, en el 2006, cuando este país... este se notó eso que es que venimos arrastrando desde siempre, pero que es esas dos visiones de, del México, la de los conservadores y la de los liberales, que ahora nos llamamos de otras maneras, pero es lo mismo. Se confrontaba fuertemente, ¿no? Porque cuando yo era niña y jovencita, la política era un tema como de mal gusto, ¿no? Entonces, eh, no se hablaba mucho y mis padres nunca iban a votar ni nada. No, no era una familia politizada la mía ni mi entorno de pronto en el 2006 las discusiones acre, ah, no que si este por quién iban a votar y hasta de discusiones fuertes y pleitos en la, en la mesa entonces eh, como que yo pensé es el momento de, de traer de traer a, la, a, la, a mi obra no este esta, este choque de visiones y, y entonces me puse ya a investigar más y bueno, en, el, en las lecturas, en la búsqueda me fui enamorando de Benito Juárez también entonces fui intercalando las dos biografías en el, en el libro y pues para ver cómo de, de, de mundos viniendo de mundos tan distintos pero así que eh, se habían enfrentado la voz narrativa se me ocurrió ponerla que fuera el poder pero en femenino que era una especie de, de, de el, el poder seduce, ¿no? Entonces, por eso me parece que es como, como femenina. Y entonces, pues, quedó esta, esta novela que ha gustado mucho, de estas dos biografías contrastadas, ¿no?, recreadas y, 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 y analizadas, digamos, desde la lucha por el poder.
0: Pues, qué bien. Este, es, este libro dialoga, además, con otros libros tuyos que tienes de historia, en donde, bueno, se ve tu fascinación por la investigación de la historia no nada más de México, sino de otros países, ¿no? Y has entrado también en la historia de Italia. Y me intriga uh -huh. saber más por qué Italia. Eh, me gustan muchísimo los dos libros que vienen, que vamos a seguir comentando ahorita, publicados con textofilia. Uno de ellos es Volver a Roma y el otro Acaso el destino. ¿De qué manera tú entras en la investigación de Italia con otros personajes históricos? ¿Y cuáles son estos personajes que te ¿Qué te han enganchado tanto en tu obra en los últimos años?
1: Bueno, yo tengo ascendencia italiana por parte de mi padre, mi, mi apellido es italiano. Mis, mis abuelos, mi, mi abuelo era, era italiano, mi abuela mexicana, pero después se, se sentía más italiana que su propio marido. Y entonces, bueno, siempre, siempre había un elogio de la Italia ¿no? en, 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 mi, en mi formación. Después, eh, cuando, cuando ya estábamos grandes, un año antes de que muriera mi padre, se le, se le ocurrió invitarnos y que fuéramos todos con él a, a conocer su, ahora sí que su origen, ¿no? Donde había vivido él de niño, porque mi, mi papá se vivió sus primeros años en, en Italia, en Génova. Y entonces fuimos y pues hubo, a, como hubo un evento familiar muy fuerte en su niñez, de la muerte de una hermanita, este pues hubo ahí momentos muy emotivos, ¿no? Entonces pues yo regresé a escribir. Y, y entonces eh, había escrito una primera versión, que esto es Acaso el Destino, ¿eh? Y después no, no la publiqué ni nada porque se quedó como un relato familiar y no me convencía como para que fuera público. Y ya uh, últimamente esta vida de, de, de mi abuelo en, en Italia, en Génova, su juventud, pues es entre guerras, ¿no? Mi abuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial y ya no participó en la Segunda porque, se, porque ya se vino a México. Pero es esta época, que es pues, la época del fascismo, que es interesantísimo ¿no? como fenómeno social y político en el mundo entero, ¿no? Porque, bueno, en, en Italia estaba Mussolini, pero en Alemania Hitler y, en, y creo que en todo el mundo había dictadores en esa época. Entonces, eh, esto, la historia primera de mi familia se había quedado en el cajón. Y yo después, a raíz de esta observación también de Los Poderosos, que a mí me fascina mucho como tema de, de observación, eh, se me ocurrió esta novela de Volver a Roma, en la que entrelazo la historia del amante de Mussolini, la historia de Cleopatra y la de una italiana que es un personaje de ficción con un político eh, latinoamericano que es personaje de ficción, por mucho que se parezca a algunos que conocemos. Y entonces eh, voy mezclando estas tres historias de, pues de las mujeres cercanas al, al poderoso. ¿no? Había narrado en, en la de Juárez y Maximiliano desde La Voz del Poder, y, pero ahora desde el punto de vista de, de estas mujeres que se acercan a los poderosos y, y están con ellos. Entonces son, son estas tres mujeres, Cleopatra, que es la poderosa, sin duda, o sea, ella no sé, se acabó, acabó de apuntalar su poder, pues, con los dos romanos con los que estuvo, ¿no? Primero Julio César y luego Marco Antonio, pero realmente, pues, ella nace poderosa, es, es princesa. Y luego la amante de Mussolini, que está enamorada, perdidamente enamorada de su benito Mussolini, es una chica jovencita deslumbrada por el, por el tipo. Y eh, la, la tercera, la, la historia contemporánea, pues, que es la puritita ambición y conveniencia. ¿no?
0: Interesante cómo escribes sobre la relación entre Cleopatra y su padre y la fascinación que tenían uno por el otro, ¿no? Cleopatra no le tiene, es la única persona que no le tiene miedo al padre, inclusive en sus arranques cuando está alcoholizado, ¿no? Y al Así contrario, es. se convierte como un poquito en su aliada, ¿no? Una relación muy interesante en donde el poder es lo que también vincula la relación afectiva entre los dos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. es el, el poder es ahí el afrodisíaco y el tema, ¿no? De, de las este, relaciones entre todos los personajes. Cuando estaba en las presentaciones y todo el, el asunto con esta, cuando esta novela era novedad. Todo el mundo me preguntaba, ¿y por qué Mussolini, no? ¿Y por qué Mussolini? Y entonces decidí contar por qué Mussolini. Porque, bueno, yo tengo antecedentes de la historia que yo me sé desde niña. es Sucedía en la época de Mussolini, aunque no tenga que ver directamente con él. Entonces fue cuando ya eh, hice esta nueva versión de, de la historia de, de mis abuelos, ya mucho más novelada, que es Acaso el destino.
0: Interesante. Pues déjame hacer un comentario sobre Acaso el Destino, eh, precisamente sobre la estrategia que tú utilizas y la decisión que tomas en no seguir ciertos criterios, eh, ciertos recursos literarios y de puntuación. El libro no tiene guiones en los diálogos y los diálogos están armados realmente en una eh, conexión entre la voz del narrador omnisciente, seguida en el mismo párrafo, sin punto y aparte, con lo que se está hablando entre los personajes. Entonces, me gustaría un, un comentario sobre acaso el destino y una breve lectura ya acercándonos al final de esta conversación. Sí, con mucho
1: gusto. Bien, voy a hacerte un, un comentario precisamente sobre esto, de los parlamentos adentro de los párrafos sin guiones. Esto yo lo empecé a trabajar desde que escribí De la penumbra azul emer emergió el fuego. Yo la escribí en esa forma y fue una manera para hacer más entendible lo que estaba narrando y sin que se me acartonaran los diálogos. Yo la había escrito así y la editorial me la... No, desde El Cuervo y el Halcón. La editorial me, me lo cambió. Ya sabes que uno dispone y la editorial llega... Entonces, este, El Cuervo y el Halcón, la primera edición era de Selector, que yo la había presentado así con los diálogos implícitos, le metieron comillas, que me pareció horrible, la verdad. Luego, presento así de La Penumbra Azul, Emerge el Fuego y Editorial Planeta dice nosotros no podemos publicarla así a fuerzas con guiones. Bueno, pues le pusieron guiones. Y eh, Volver a Roma que está, que está también, bueno, estaba así, la primera edición, la de, la de Adarve, le metieron guiones y corchetes y todo lo que son sus criterios editoriales. No, se entiende muy bien, se lee muy bien igual que las anteriores, pero pero yo quería esta, esta apuesta, ¿no? Y después este, ya Textofilia ya me lo dejó sin guiones, la de Volver a Roma que publicó antes que Acaso el Destino, aunque no lo aclara en, en la primera página, como en esta de Acaso el Destino, que el, que el editor lo quiso aclarar. A mí, bueno, te digo, lo hice pues, como un reto de narradora, si sin poner guiones entiende el lector, pues, estás haciendo bien las cosas, ¿no? Me gusta hacerlo así y así este, he seguido trabajando casi siempre en, con Fuego en las Entrañas y creo que sí le puse yo, sí, sí le puse yo, porque in, implicaba muchas cuestiones de, de tradiciones y así dije, no, se va a abatir mucho el, la lectura, ¿no?
0: Tú tenías una idea y bueno, qué bueno que finalmente llegas a, a lo que querías hacer y cómo querías publicar. Uno de los personajes, antes de que vayamos a la lectura, uno de los personajes que me parece interesante es Matilde, dentro de este libro, que de alguna manera se consolida como una moneda de cambio para el ascenso social de la familia, ¿no? especialmente su madre, Lupe. ¿no? Y hablas con esto de la figura de la madre, de la doble moral, del matrimonio, cuando ya se tienen muchos años de ser la amante de de un hombre mayor que ya incluso está comprometido con otra mujer ¿no? muy interesante el reto que enfrenta esta, esta mujer a lo largo de su vida ¿nos quieres convidar con una lectura de este libro?
1: con mucho gusto Génova 1930, una nueva vida. Estela había empezado a sentir contracciones. Parece que esta criatura llegará un poco antes de lo planeado, se dijo, y sacudió a su marido para alertarlo. «Marchelo, despierta, ya comenzaron los dolores», gimió para hacerlo saltar de la cama. No le contó que había aparecido en sus sueños esa mujer, la tejedora del hilo dorado, que anunciaba una nueva vida. «¿Están muy fuertes?», preguntó el esposo, todavía adormilado. Algo respondió ella, forzando una expresión desvalida. Poseía una gran resistencia al dolor y no lloraba con facilidad, pues detestaba opacar su belleza con gestos o actitudes a su juicio grotescas. Pero en ocasiones era necesario quejarse, más que nada para convertirse en la figura central de la escena. Aprendió y depuró esta técnica de niña. En una familia numerosa, hay que valerse de alguna artimaña para sobresalir, especialmente si una no es varón, ni el primogénito, ni el Benjamín.
0: Acá se ve una de las muchas facetas que tú pones en tus personajes femeninos, ¿no? Y como lo ha dicho Maricruz Castro, Ricalde, ese es también uno de tus énfasis, ¿no? Las mujeres, darle voz a las mujeres y distintos tipos de mujeres. Bueno, pues regresando a tu voz, Berta. Y ya para cerrar la conversación, platícanos sobre tu blog. Tú tienes un blog muy interesante en donde hablas de literatura y de otros temas relevantes de la vida contemporánea.
1: Sí, este, este blog, bueno, incluye pues varios de mis, de mis datos personales y de o sea, cosas de, de, los, de mis novelas, pero voy subiendo semana a semana. Cada semana yo escribo... Eh, artículo, un, un editorial que los hago, que los se publican, digamos, en, en radio mexiquense, o sea, son, son, son radio, radio cápsulas o radio editoriales, pero el texto lo, lo, voy, lo voy subiendo a, a mi blog se llama de libros y otros placeres el, la, es el nombre de la columna radiofónica los voy poniendo ahí, pues sí, habló precisamente de libros y de otros temas, ¿no? Todo siempre, pues, tópicos culturales. A veces hablo de alguna bailarina o de Rodolfo Valentino o de algún hecho histórico o de algún lugar. Por ejemplo, ahorita con, la, con la, el este confinamiento pues sobre la Bastilla y sobre la Torre de Londres y quiero poner algunas otras prisiones famosas así para que no nos sintamos tan tan tristes, siempre había alguien que le iba peor, pues de eso va el blog, y entonces pues cada semana se, se le va sumando
0: algún texto Qué maravilla Berta, bueno pues los invitamos a leer la obra de Berta Balestra a seguirla en su blog si tienen acceso a la estación de radio también, vía radio y ha sido un verdadero gusto Berta conversar contigo, muchísimas gracias por acercarte a este micrófono y felicidades por tu trabajo y por tu trayectoria
1: Muchas gracias, Adriana. Pues un gustazo, de verdad.
0: Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos Escritoras Podcast, en donde conversamos con Berta Balestra. Los esperamos la próxima semana con una interesante conversación con Pedro Medina, quien desde Miami nos habla de la interesante revista Suburbano y la editorial Suburbano Ediciones. Tendremos también a la escritora chilena Claudia Apablaza. Se despide de ustedes el equipo Hablemos Escritoras Podcast Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez, social media Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez Liliana Valenzuela y Juliana Zambrano colaboradores Yo soy Adriana Pacheco